1: Après, la télé a changé ma vie l'été dernier. Code Source vous propose pendant ses vacances estivales une autre série, Comment les réseaux sociaux ont changé ma vie. Aujourd'hui, Sandra Muller, 50 ans, une journaliste qui a lancé le hashtag Balance ton port, devenu MeToo à travers le monde suite au retweet d'une actrice américaine. Sandra Muller témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosala.
2: Sandra Muller habite à New York, mais elle est de passage à Paris quand je la rencontre pendant ses vacances. Elle me donne rendez-vous dans les locaux parisiens de la Lettre de l'audiovisuel, le journal qu'elle dirige depuis les états unis dans un petit bureau du 13e arrondissement de Paris. Sandra est née le 1er septembre 1971 à Lille, dans le Nord. Mais elle grandit en Seine-Saint-Denis, à Clichy-sous-Bois, jusqu'à ses 11 ans, avant de déménager en Seine-et-Marne, toujours en région parisienne. Enfant, Sandra lit beaucoup, elle peint et elle fait de la danse. J'étais un peu le clown de la classe.
0: J'étais agitée, mais en même temps quand même assez docile. Ça dépendait, mais en fait j'étais très agitée de temps en temps. Et puis quand on me faisait des remontrances, je devenais calme et quasiment la meilleure de la classe. Donc c'était un peu une année sur deux. Soit très bonne élève, soit moyenne, voire nulle. J'étais un peu compliquée, franchement, à gérer, pour mes profs. J'étais plutôt une personne gamine complexée, euh, avec déjà une grande gueule, mais euh, assez complexée, pas sûre de moi.
2: Sandra ne connaît presque pas son père, qui est parti très tôt du domicile familial. Sa mère l'a donc élevée seule, avec ses deux grands frères. Après son bac, Sandra commence des études de communication à la Sorbonne à Paris. Elle se décrit comme ayant horreur des injustices, mais elle n'est pas vraiment militante. J'ai fait le, la manifestation de Vaquet une fois. C'était
0: l'ancien ministre de l'Éducation nationale, parce que du coup, ça me permettait de sécher les cours, mais je comprenais rien, franchement. J'aimais bien cette ferveur pendant les manifs, mais je n'ai pas été élevée dans une famille de manifs et dans une famille de syndicalistes. Limite le contraire, même, on n'aimait pas trop ça, en fait.
2: Sandra suit des études de journalisme, puis elle devient pigiste, c'est-à-dire qu'elle vend des articles à des journaux de manière indépendante ou qu'elle travaille pour des médias ponctuellement, à la journée. En 1998, elle donne naissance à sa fille, puis elle commence à travailler pour la lettre de l'audiovisuel, un quotidien sur les médias dont les finances sont en berne. Elle a un deuxième enfant, son fils, en 2000, et l'année d'après, Elle décide d'aller voir la direction de la lettre de l'audiovisuel pour leur demander un CDI. Je leur
0: ai dit, écoutez, euh, moi je voudrais passer à plein temps parce que j'habitais en banlieue. J'avais deux enfants, un petit de un an. Je voudrais vraiment euh, me poser, euh, prenez-moi un CDI. René Charles Millet, qui était le patron de, du groupe de presse agricole, euh, l'Assiaque, m'a regardé. Il m'a dit, Vous voulez un poste à temps plein Je lui ai dit oui. Il dit, Vous savez quoi Vous allez racheter le journal, je vais vous aider et vous allez vous créer votre poste vous-même et vous allez vous payer ce que vous voulez. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a fait confiance. Et donc, bah, en fait, il m'a ce qu'on appelle « nursé » pendant neuf mois. C'est-à-dire qu'ils m'ont mis à disposition leur bureau, leur photocopie, leur service des abonnements. J'ai réduit tous les coûts de manière drastique. J'ai pas eu besoin d'argent. Euh, on a fait ce qu'on appelle euh, « c'est compliqué », mais euh, je l'ai acheté en gros, pour être très clair, à un euro symbolique. Mais j'ai racheté les dettes. Donc voilà, j'ai racheté un journal pour un euro
2: symbolique. Une fois à la tête de la lettre de l'audiovisuel, Sandra arrive à stabiliser les finances du journal. Pour le faire connaître, mais aussi pour récolter des informations pour ses articles publiés dans son journal, Sandra fait de nombreuses soirées médias avec des journalistes et des professionnels du secteur. Au printemps 2012, elle participe à une soirée en marge du Festival de Cannes, où elle rencontre Éric Brion, le patron de la chaîne Equidia. «
0: Et donc je lui donne un magazine dans les mains imprimé et euh, je savais qu'il était proche de mon concurrent qui s'appelle Satelifax. Il est vrai que je l'avais rencontré dans mon travail mais juste rencontré, c'était pas un ami, j'avais jamais bu un café avec. Et donc je lui donne un magazine dans la main et je lui dis euh, pourquoi tu n'oubliez pas, tu n'apprécies pas notre travail, tu préfères euh, le travail de notre concurrent pourtant euh, ça fait quand même quelques années que j'ai racheté le journal. On a une légitimité. C'est un journal qui existe depuis 1977. Et c'est là qu'il me dit non, non, pas du tout. Euh, ça n'a rien à voir. Au contraire, tu m'impressionnes. Tu es brune. Tu as des gros seins. Et je
2: vais te faire jouer toute la nuit. Sandra reste choquée et ne réagit pas, malgré son fort caractère. Elle en parle à deux de ses amis, mais elle ne va pas plus loin. L'année d'après, en 2013, Sandra s'installe à New York avec ses deux enfants. Elle dirige son journal depuis la ville américaine, mais fait régulièrement des allers-retours en France pour le travail. Le 5 octobre 2017, l'affaire Harvey Weinstein éclate aux états unis
1: La colline d'Hollywood sous le feu de projecteurs dont elle se serait bien passée. Ici, l'affaire Weinstein commence à marquer les esprits. Désormais, tout se passe comme si Hollywood se préparait au grand déballage.
2: Une douzaine d'actrices américaines accusent le célèbre producteur de cinéma de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol. Sandra, qui sait que de tels comportements ont aussi lieu dans le milieu des médias, est très en colère. J'étais révoltée. On était révoltés parce
0: qu'effectivement, c'est vrai qu'on allait à Cannes, c'est vrai qu'on voyait des choses. Qu'on se retrouvait entre journalistes, hommes et femmes, le soir et qu'on racontait un peu nos déboires, bah lui il m'a dit ça, l'autre il m'a attendu à 3h du matin à son hôtel, il m'a textoté pour que je vienne alors que j'avais travaillé pour lui. Donc effectivement, c'est monté, c'est monté, c'est monté quand j'ai vu tout ça.
2: Le vendredi 13 octobre 2017, une semaine après la révélation de l'affaire Weinstein dans les médias américains, Sandra est en train de travailler dans un café près de chez elle à New York. Elle profite d'une pause pour appeler une amie avec qui elle parle de cette affaire. Sandra repense à la phrase que lui a dit Éric Brion cinq ans plus tôt et elle se dit que ce n'est plus possible. En raccrochant, elle ouvre Twitter et poste un message pour dire qu'il faut en finir avec ce type de comportement et qui se termine par le hashtag « Balance ton porc ».
0: Je fais ce fameux tweet. Si tu as été euh, sexuellement harcelé euh, sur ton lieu de travail, euh, réponds. Et puis, je mets d'autres tweets avec d'autres expressions, agressions verbales, séances de trier de potage. Et donc, du coup, je fais partir ça. Au bout de trois heures, je me suis dit après tout, euh, je donne le nom. Qu'est-ce que j'ai à me reprocher en fait Parce que ça m'est arrivé, je vais dire, euh, je vais dire avec qui ça m'est arrivé. Ce type euh, Brion, personne ne le connaissait. Euh, il était à euh, une chaîne euh, du PMU, donc quand même assez puissante. Mais bon, euh, il avait une petite réputation, mais ce n'était pas une star, ce n'était pas Weinstein. moi, je me suis dit, bon, bah, ça va être comme, euh, voilà, ça, je, vais, je vais pousser un petit coup de gueule. Euh, et puis voilà, et puis demain, ça sera fini. Lui, il ne va pas être très content, il va rouspéter, et puis il va dire, euh, bon, enlève ton tweet ou quelque chose. Ça faisait longtemps que j'en avais un peu marre, mais euh, c'est vrai qu'on était dans cette, cette, cette sorte d'énergie positive avec des articles qui sortaient, euh, des femmes qui parlaient, euh, qui étaient courageuses. Je me suis dit « Attends, les actrices, elles sont courageuses comme ça. Nous, on est journalistes, on ne fait rien. Ce n'est pas normal,
2: c'est notre métier de parler, de speak out. Nous j'ai speak out, comme on dit là-bas. » Quand elle poste ses messages depuis New York, il fait nuit en France à cause du décalage horaire. Sandra rentre chez elle, puis elle va se coucher
0: mon téléphone bip et là je vois Twitter explose et on me demande de m'identifier je comprends pas et là je vois une avalanche de, de messages donc là je vois que ça fuse de partout enfin j'ai eu des témoignages extrêmement durs de tout milieu et là j'ai compris qu'il se passait quelque chose et je me mets en pilotage automatique et je réponds je réponds je réponds la nuit je réponds la journée je réponds je ne sais pas combien de, de réponses j'ai faites et alors du coup je ne fais pas attention mais plus je réponds plus on me répond et plus le phénomène s'intensifie et puis ça continue à s'emballer pendant des semaines et des semaines et des semaines, et des, semaines et des semaines. Et là, je comprends pas quoi. Et je commence à avoir des articles et euh, je commence à répondre, je me mets en, en mode warrior et je réponds à toutes les interviews et je commence à délivrer mon message en n'étant pas préparé, sans service de com, en faisant gaffe sur gaffe. Donc j'y vais, je continue à dormir mais c'est un port de toute façon. Ça, bon, <rire> c'est, je maintiens ce que j'ai dit et c'était du harcèlement sexuel. Enfin, j'avais personne pour me cadrer, donc j'y suis allé en roue libre. Mais ça a été un stress monstrueux, donc j'ai encaissé, encaissé, encaissé et puis j'ai continué.
2: Le hashtag balance ton Port devient l'un des mots-clés les plus utilisés sur Twitter. Hashtag balance ton port, près de 150 000 tweets en trois jours. Une déferlante de menus témoignages qui, mis bout à bout, font froid dans le dos. Petites histoires de harcèlement ordinaire, dans la rue, dans le métro et beaucoup au travail. L'actrice américaine Alissa Milano reprend le premier tweet de Sandra qu'elle traduit en anglais et elle crée le hashtag MeToo qui devient le mot-clé mondial pour dénoncer les violences sexuelles et sexistes. Sous le hashtag « Balance ton porc », en plus des nombreux témoignages de victimes, Sandra reçoit aussi beaucoup de messages de haine. Certains l'accusent d'exagérer et d'autres lui reprochent la vulgarité du hashtag qu'elle a créé. Je suis pas sûre d'être
0: quelqu'un de très vulgaire dans la vie. Je suis sûre de d'employer des mots très forts pour faire des électrochocs. Et la vulgarité en fait de Balance ton porc, elle est minime par rapport à « je vais te faire jouer toute la nuit et t'as des gros seins ». Donc j'ai répondu à la vulgarité
2: par une phrase vulgaire qui était quand même malgré tout moins vulgaire. Des mois après son lancement, le hashtag continue d'être utilisé sur Twitter. Et le 6 janvier 2018, Sandra Muller apprend qu'elle fait partie des briseurs de silence nommés Personnalité de l'année par le magazine américain Time pour avoir aidé à briser l'omerta autour des violences sexuelles. Puis elle est conviée à l'Élysée par Emmanuel Macron pour ses vœux aux héros de l'année 2017. Le 12 janvier 2018, elle reçoit un appel d'un huissier de justice envoyé par Éric Brion qui lui demande un rendez-vous pour lui remettre un courrier. Je lui dis « bah euh, pas dans mon
0: bureau, café ». Donc j'ai donné rendez-vous à l'huissier euh, euh, qui arrivait avec son dossier sous le bras, qui descendait de son scooter. Je lui dis je vous paye un café ». Et là, il était tout gêné, il fait
2: « Non, non, ça va aller, je vais partir. » Sandra ouvre le courrier et découvre une lettre qui explique qu'Éric Brion a porté plainte contre elle pour diffamation à cause de son tweet. J'avais les jambes coupées,
0: puis en même temps, c'était euh, surréaliste euh, en me disant « Ah non, en ne comprenant pas, en me disant « Mais il a que ça à faire.
2: » Sandra contacte des avocats en vue de son procès. Et elle prépare sa défense pendant des mois. On y pense le matin en se
0: réveillant, le, le, le soir en se couchant, la nuit. Je passais mon temps à dévorer des journaux. Je faisais plus que ça, quoi. Je passais mon temps à regarder les procès pour harcèlement, diffamation. Je vivais que, que, que comme ça. Et on respire plus, on, on
2: suffoque. Donc, c'était, c'était compliqué. Le mercredi 25 septembre 2019, Sandra est entendue au tribunal de Paris lors de son procès en diffamation, pour avoir dénoncé le comportement d'Éric Brion. Et elle a l'impression de passer du statut de victime à celui de coupable.
0: Je me suis fait euh, démolir euh, au marteau-piqueur. Ce qui était dur, c'est que les mensonges qui ont circulé sur moi, que, j'étais, euh, que j'avais acheté un, un duplex à New York tellement je m'étais fait d'argent, euh, que euh, j'étais lenteuse, euh, ça c'était compliqué à, à encaisser. Et puis, euh, je sais pas, c'était des insultes, hein, ce procès. C'était un, un flot d'insultes, quoi.
2: À la fin de l'audience, Sandra attend son jugement. Elle est suivie par une équipe de journalistes de France 5 qui prépare un documentaire sur la vague MeToo en France.
0: Et Il y avait donc une équipe de télé. On avait organisé une conférence de presse, on connaît le résultat. Et la salle elle, était pleine de journalistes. Et en fait, on avait, l'équipe voulait nous suivre dans le bureau et mon avocat dit « non, 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 c'est privé ». Et au départ, je crois que je lui ai dit quelque chose du genre « c'est une blague ». Il me dit « non, malheureusement, je plaisante pas ». J'ai perdu. Une vie détruite allez, allez. pour un tweet, selon son avocat. Ce mercredi, le tribunal de Paris lui donne raison. Sandra Muller est condamnée à 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de préjudice moral et la suppression du tweet. Donc on n'a pas trop compris. Mon avocat, qui est quelqu'un d'extra sensible, était dépité euh, et puis tout de suite
2: euh, il m'a dit on va faire appel direct, j'ai pas réfléchi une seconde Sandra fait appel, échange d'avocat le 31 mars 2021 lors de son procès en appel elle est relaxée mais Eric Brion décide de se pourvoir en cassation Sandra doit faire face à un troisième procès qu'elle aborde avec la boule au ventre Le mercredi 11 mai 2022, la cour de cassation confirme la relaxe de Sandra Muller. Elle estime que ses propos reposaient sur une base factuelle et qu'il ne s'agit donc pas de diffamation. J'ai respiré,
0: j'ai appelé ma mère, j'ai appelé mes enfants. Je me suis dit « c'est la fin du cauchemar ». La cour d'appel avait relaxé Sandra Muller, décision confirmée hier par la cour de cassation. Elle a donné raison donc à la cour d'appel, estimant que les propos contribuaient bien à un débat d'intérêt général sur la dénonciation de comportements à connotation sexuelle non consentie de certains hommes vis-à-vis des femmes. Le troisième jugement de la cour de cassation, donc qui va faire jurisprudence, c'est vraiment un message d'espoir pour les autres victimes. C'est là ma grande fierté. Si j'ai un jour où je suis fier, c'est de pouvoir aider encore toutes celles qui arrivent derrière.
2: Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce hashtag
0: J'aurais voulu être correspondante aux états unis et je dois dire que bah, Sandra Muller, balance ton port, j'ai eu un peu plus de mal à trouver des piges. J'aimais beaucoup faire des piges sur différents sujets. Ça m'a coupé les ailes. Hein. Moi, avant, j'avais une exposition médiatique avec des sujets différents, plus fun. Et là, c'est fini. Maintenant, mon écriture a une portée personnelle, militante, avec une parole. Je suis contente de, de l'avoir fait et si je devais le refaire, je le referais.
1: Ambre, est-ce que Sandra Muller est encore active sur Twitter
2: Oui, elle continue de tweeter régulièrement, quasiment tous les jours. Après, elle m'a quand même dit qu'elle faisait plus attention à ce qu'elle tweetait pour être sûre que ça ne relève pas de la diffamation parce qu'elle ne veut pas à nouveau être attaquée en justice.
1: Justement, est-ce qu'elle risque encore des poursuites judiciaires pour son tweet dans lequel elle dénonçait ce qu'elle a subi
2: Alors pour le tweet qu'elle a fait sur Éric Brion, non, la cour de cassation a tranché. Ce n'est pas de la diffamation. Elle a même ajouté que les propos de Sandra Muller contribuaient à un débat d'intérêt général. C'est ce qu'elle a écrit noir sur blanc dans sa décision. Donc non, Sandra Muller ne risque plus rien sur ce tweet en particulier.
1: Dernière question, est-ce que le hashtag balance ton port est encore utilisé oui, encore aujourd'hui, il est
2: utilisé sur Twitter. Alors, pas dans les mêmes proportions qu'à son lancement en 2017. Mais il y a encore quelques messages qui sont postés avec le hashtag « Balance ton port ». Et en presque 5 ans, il y a eu plus d'un million de tweets avec ce hashtag sur Twitter. Et Sandra Muller m'a expliqué qu'il avait été repris dans pas moins de 85 pays.
1: Merci, Ambre Rosala. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert et Lola Sotti. Réalisation, Pierre Chafonjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner, gratuitement bien sûr, sur votre application audio préférée. Au nom de toute l'équipe de Code Source, je vous souhaite un très bel été.